0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. Tres 3,5. Cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> y de cambiaros para entrenar.
1: Jones a
2: Hola y bienvenidos a zona 305 en esta nueva, nuestra nueva versión nómada, ¿sí? <ríe> En la que nos hemos emancipado. Soy de Foro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola a todos. Alberto Rodríguez, muy buenas. Jacobo Fernández Pacheco. Hola David, hola a todos. Y nuestro fichaje, bienvenido, Fagardo Hola, muy buenas. Bueno chicos, eh, ¿podemos decir ya dónde estamos o mejor nos mantenemos en el anónimo?
3: Bueno, yo creo que podemos decirlo, ¿no? ¿Podemos decirlo? Ya hemos creado misterio durante una semana, ¿no?
2: Pues, pero ¿dónde estamos?
3: Eh, no lo sé. <risa> <risa> eh, no
2: es el nombre santo. En, en, en academia.formate. Nuestro Al nuevo bueno, patrocinador, bueno. por el momento, que nos deja el sitio, en el que dentro de poco empezaremos a grabar ya también vídeo, o eso esperamos, sí. Sí. por lo menos.
3: Entonces es como academia.formate, ¿no? Eso Muy es. bien.
2: Eh, Alberto, ¿dónde nos pueden seguir? Pues hablando
4: de arrobas, nos pueden seguir en zona 305 podcast Tanto en Twitter como Instagram
5: Jacobo, ¿te has traído la listita hoy? No, pero yo me atrevo a contar Ya tráete. sabes que si no nos estás escuchando en directo, que ahora es imposible Nos puedes escuchar en todas nuestras plataformas Que son Anchor, Evox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Stitcher, Pocket Cast, Overcast, Breaker y, 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 y ya...
3: Hay algo de Apple, no sé No, no Apple pero, no, Podcast no. ya lo he dicho ¿Qué? ¿Cuándo? lo has dicho. Lo he dicho? Yo las digo
5: todas. Podemos
2: continuar, señores. ¿Sí ¿Me quieres aportar algo? ¿Te tenemos que buscar algo que hacer en la intro? Sí,
6: yo creo que esa, eso es lo que puedo decir. Voy a buscar algo que hacer. Así bien, que... Me
2: parece bien. Pues venga, chicos, empezamos. Y empezamos con las noticias, porque Pablo lasso llega a las 500 victorias con el Real Madrid. El de Alavés, segundo, mi, perdón, el de Álava, o el de me, me he liado ahí un poquito. Segundo en victorias con el equipo blanco, eh, sigue sumando a pesar de que la mitad de los, parri, de los parroquianos de bares de España Pues afirman ser mejor entrenador que él. <risa> a pesar de ello, Pablo sigue demostrando que solo hay un rival al que no puede derrotar, que es la Calvicie, ¿verdad, Sergio Pérez?
3: Eh, totalmente de acuerdo.
2: <risa> bueno, la Euroliga, seguimos con el Madrid, multa con 15.000 euros al Real Madrid por incitación al odio. La sanción viene por el pasado clásico de Euroliga en el que el médico del equipo en la arenga prepartido definió a los jugadores del Barça como la mayor panda de ratas de la Euroliga. El Barça denunció el hecho y la Euroliga le ha dado la razón Aunque Tom y Chimiriti se alegraron del comentario pues Porque no tuvieron que escucharlo de ese fueron a ganar títulos otra vez Y es que la clave para insultar en Arengas si y no ser sancionado Nos la ha descubierto Bradovich Que es insultar a sus propios jugadores Especialmente a Gigi Datome Fuck you Gigi Datome Bueno, a ver, tampoco ha dicho nada que sea mentira
5: <risa>
2: Lo de Datome o lo de las ratas Lo de las ratas En cualquier caso que... me parece muy feo porque bueno, Pau Gasol rescinde su contrato de jugador con los Blazers y formará parte del cuerpo técnico hasta que se cure de su lesión. El de Sandboy se centrará en recuperarse de la fractura que lo tiene alejado de las pistas desde la temporada pasada. Y es que ni siquiera el mejor jugador de la historia de nuestro país puede libra librarse de una ley que ya es científica. Que los Blazers son el equipo que acaba con la carrera de los jugadores españoles. <risa> y para finalizar, y pido perdón ya por mi lenguaje, Luca Doncic está remodelando la NBA a pollazos. La labor, la labor de alicatado y albañilería Mediante su miembro viril continuó esta semana con uno de los triples dobles más rápidos de la historia Que rebotes y de asistencias En 26 minutos Animalito Las inmobiliarias están encantadas por todos los haters Que están comprando terreno a la cueva Porque bueno, pues solo se ha hablaba de él por ser del Madrid Bueno, pero es bueno En la NBA no se comerá nada Bueno, vale Pero al all-star no llega que ya el siguiente paso pues será que en Space Jam 3 le dirán Sí, bueno, es top 5 en pero le puede ganar a los monsters. <risa> ¿Esto,
5: ¿Esto es todo? Eso es todo Ah, joder, que no ya
2: Y bueno, pues ahora debatito Hacemos dos preguntitas rápidas y en otra nos detenemos un poquito más Si sí, estamos todos de acuerdo yo primero os preguntaría... Van a ir un poco sobre lo que hemos hablado en las noticias. Y la primera que os me gustaría preguntar es sobre el tema este del médico del Madrid. Uh -huh. ¿Qué os parece la sanción? Hay quien dice que, bueno, que al final en las Arengas se oye de todo y peor. Y que esto ha sido porque le han pillado las cámaras, pero que realmente tampoco es tan grave. Y hay quien dice que, a ver, qué se ha pasado un poco. ¿Vosotros dónde os colocáis en este debate? Mm, yo me coloco en el... la posición de
4: que es un mundo en el que tienes que tener ojos en todos lados para empezar porque es que a la mínima que te pillen con algo como esto igual pierdes toda tu carrera entonces pf, en el medio ni para uno ni para el otro porque realmente eh, ha sido un descuido pero de él o de alguien que no le ha avisado Ya. Yeah.
3: puntualizar que a Pesits también se la ha sancionado con 5.000 euros ...por llamar anormal a Bostian Daspar, ...que es el presidente de la asociación de jugadores de la Euroliga... ...entonces... ...me parece bien que sancionen obviamente al médico de Madrid... ...o sea... ...aunque todos lo podamos decir... ...y todos en las arengas... ...en el vestuario digamos lo que tengamos que decir... ...pues si te pillan te han pillado... ...pero claro... ...yo lo pongo en comparativa... ...a uno 15.000 y a otro 5.000... ...¿en qué nos basamos? <risa> ...para esa diferencia... No, ...yo creo que sí si hubiesen hecho, o sea, si no se hubiesen complicado la vida y hubieran hecho pues mira, 15.000 para uno y 15.000 para el otro, 5.000, 5.000 habría sido más sencillo, pero claro, al ya poner diferencia de precios, digamos, de multas ahí entra el debate. Para Hombre, mí.
2: igual va el peso, ¿no? Uno más jugadores... si va por jugador ha sido más barata madre
3: Sí, claro, claro <risa> eso sí. Pero bueno, no sé.
2: Bienvenido.
6: Yo estoy un poco entre entre ambos, la verdad. Creo que también este tipo de comentarios salen en momentos de mucha tensión y justo que te pillen en el momento en el que lo sueltas es un poco... bueno, no pasa nada. La multa me parece correcto porque también hay que, hay que mantener una cordialidad, por así decirlo, porque tampoco puedes dejar que este tipo de comentarios en los que te han pillado queden impunes, por así decirlo. Pero bueno, es un poco de todo. En momentos de tensión todos decimos de todo y que te hayan pillado, pues es lo que hay. No pasa nada.
5: Yo, de nuevo... Hay cosas en las que, para las que se reacciona muy rápido En este caso los comentarios de un médico Los insultos de un entrenador Pero luego ciertas manifestaciones que se hacen en la grada Ahí no, ahí no se sancionan los clubes Por permitir...
2: Bueno, en esta precisamente gente... al, sí. al Madrid lo han sancionado también a la, a la grada Con 4.000 euros, es verdad, que con bastante menos Pero sí que han sancionado la grada del Madrid Pero igual que hablo del Madrid,
5: hablo del Barcelona Hablo de las aficiones griegas Que no son precisamente las más pacíficas del mundo Y eso lo sabemos todos Sí, sí, sí. Y creo que si vamos a ser muy rígidos con la disciplina lo tenemos que ser con todo Aquí o calvo con dos pelucas no, o, de, o dejamos pasar todo o hacemos pagar a todo el mundo por todo No puede ser que de repente, como no, porque esta persona tiene que ser un ejemplo Que es del Real Madrid y tal y no sé qué, pues 15.000 euros Pero luego, yo qué sé, aparecen ciertos cánticos en la grada del Palau blaugrana Y ahí no Ahí no nos comprometemos porque esto es la Euroliga y no hacemos manifestaciones políticas. Ya, pero descalificar personalmente sí. Eso sí. Pues es a lo que voy.
2: Bueno, yo solo voy a aportar una cosita y es que espero que Obradoiro nunca se meta en Euroliga porque si no, mucho Fernández se tiene que hipotecar. <risa> porque... <risa> vale, segunda pregunta. ¿Qué opinamos de lo de Pavasol? ¿Pensamos que de verdad ha acabado su carrera o de aquí sale todavía? Mm, yo creo que no. De hecho.
4: Siempre cuando se habla de Pau Gasol Se habla al mismo tiempo siempre de Barcelona ¿no? Uh -huh. Y bueno Siempre suelen salir las eh, noticias En muchos periódicos deportivos Que no voy a mencionar ¿no? Los típicos Pero lo que se ha rescindido Es digamos su ficha O sea, digamos que se ha desactivado No su contrato, no su vinculación Sino su participación en partidos Como bien decías antes en la noticia Él sigue ligado a los Blazers Él va a seguir en el equipo Y se supone que van a contar con él una vez se recupere con lo cual yo creo que no se ha acabado aún su carrera
6: yo diría que este podría ser uno de sus últimos años en NBA al menos como jugador podría ser, eh, veremos cómo se recupera pero creo que al menos el último añito en Europa como para recuperar sensaciones puede que haga veo que Pérez niega con la cabeza así que yo es la, la idea que tengo ahora mismo sí que es cierto que siempre se ha hablado de volver al Barcelona último, en su último año pero bueno, creo que la NBA ya no es un lugar en el que pueda hacer tanto como yo creo que él, él querría ahora mismo.
3: Hay, hay un hecho, un factor que solemos obviar, que es lo normal, que son las mujeres de los jugadores. Es más, eh, ya se ha hablado estos días de la retirada de Carroll, que es el último medio de Carroll en Madrid, y sobre todo ha sido gracias a la, lo que ha dicho la mujer. Entonces, mmm, descarto la vuelta en Europa, sobre todo porque la mujer es estadounidense, mmm, no creo que quiera volver un año, o sea, venir un año a Europa para luego volver. Entonces yo eso lo descarto. Eh, creo que todavía nos queda un poquito de cuerda, de gasol, sobre todo cualquier contender, cualquier equipo aspirante al anillo, le interesa tener un jugador como gasol, aunque sea solo en el vestuario. Eh, entonces, aunque es cierto que todavía sigue ligado a Portland, no descartó un vamos un, un corte y que cualquier como hizo el año pasado Milwaukee o, o unos Lakers, ¿por qué no? Eh, y acabaré la carrera, lo veo más probable que, que vuelva al Barcelona. De todas formas, sí que creo que este ya sí que es el último año definitivo de, de Gasol jugando al baloncesto profesional.
5: Bueno, aquí se han cumplido leyes naturales al final. Es un jugador de 39 años, con muchas lesiones en los pies, que encima ha ganado kilos con con la, las necesidades físicas de su puesto y que al final, bueno, es, es su último año pero él ya ha adquirido el compromiso de jugar las próximas Olimpiadas con lo cual ese será probablemente el último sí. torneo de Pau Gasol como jugador profesional de baloncesto pero bueno, ya veremos es que está todo muy abierto él dice que quiere recuperarse otra cosa es que cuando se recupere alguien quiera ficharlo sí. que también es cierto porque hace un par de años todavía podía ser un veterano jugoso pero ahora mismo, que es un veterano Que sí, lo ha conseguido todo en la liga Lo ha conseguido absolutamente todo Pero ya no puede Ni siquiera puede aportar a sus equipos Porque la mayoría del tiempo está lesionado Entonces, ahí está Lo que considere cada equipo que necesita De, de él Pero bueno, de momento está en el cuerpo técnico Así que...
2: Sí, yo estoy con Jacobo, probablemente retirada con unas olimpiadas Creo que sí, sí. retirarse por todo lo alto Y luego ya a, a dedicarse a otra cosa y bueno, por acabar, en esta sí que si queréis nos podemos parar un pelín más, un par de aportaciones cada uno a Hablar de Luka Doncic, que es que parece mentira, pero en Estados Unidos ahora mismo se habla de poco más Se habla de los Lakers, se habla un poco de los Clippers, de los y los equipos de los que se sabía Y de Luka Doncic Que, a ver, se sabía que se iba a hablar de Doncic, pero es que lleva un año y, y dos meses uh -huh. Y está cuarto en anotación, segundo en asistencias, top 10 en rebotes un eh, jugador con más triples dobles en la liga hasta ahora casi 30 puntos casi promediando un triple doble por partidos <coughs> de, de qué estamos hablando <risas> qué os parece el impacto de Don Chichos, lo esperabais así?
6: monstruoso, yo no tan, no tan heavy, se me esperaba un, un impacto fuerte más después del año pasado, la temporada pasada que tuvo que ya para mi punto de vista fue muy buena y aún sabíamos que este año iba a ser un año muy importante para él, sobre todo en tema físico Porque creo que ha perdido un poquito de peso este verano y, y sabemos que iba a ser un requerimiento Para él De cara a mejorar mucho más Pero vamos, no le ha hecho falta o sea, Es que no ha cambiado físicamente tanto Y está liderando a unos Dallas Mavericks Que, no sé, eh, Rick Carlisle y, y este el dueño Mark Cuban Están dando palmas con las orejas O sea, es que ve Cuban, que Cuban Alfie, Eso es, o sea, vamos Yo creo que el mejor traspaso Que ha hecho en su vida Está Cuban diciendo... Gracias, Luca, lo que nos vas a traer los próximos años, porque está siendo, está siendo impresionante lo que estamos viendo.
5: Yo ya lo he dicho una vez, lo diré muchas más veces. Con Luca Donchis estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia, salvo que ocurran desgracias. Uh
1: -huh.
5: Y esto es... Y, y depende también de la desgracia, porque si se marca un Petrovic, pues ya tenemos Luca Donchis para siglos. Pero... Esperemos que no. Esperemos que no, pero... Te quiero decir que yo creo que salvo que tenga una lesión grave Salvo que ocurra algo extra deportivo Que acabe con su carrera Estamos ante uno de los mejores jugadores de la historia Yo estoy de acuerdo
2: porque si sobrevive Este gafe de Jacobo que te acaba de caer
5: ahora mismo ¿no? <risa> <Sí>. <risa> eh,
3: Parece que la, la historia se repite en Dallas ¿no? Eh, ¿No veis que llegó Vía traspaso Lo mismo, exactamente lo mismo eh, Don Si llega así, eh, El segundo año es que está claro vamos a ver lo que dura no porque ahora mismo le están exprimiendo pero es que ando a la manija del equipo quiero decir eh, porzingis está de un escudero muy muy escudero no es no es que haya derribado la puerta es que ha derribado 10 puertas a la vez vamos a ver lo que le dura mm, creo que hay que ir paso, paso a paso ya se está hablando de MVP mm, legítimamente para mí sí porque no no se puede hablar de MVP este año pero tranquilidad O sea, el objetivo de este equipo Y de este jugador No es hacer 20 puntos O 30 o 50 Es ganar anillos Entonces todavía hay que tener paciencia con él Ir con calma Y el ritmo lo marca él Si es que no no hay que decir No, yo creo que va a llegar Es que lo marca él Entonces depende de lo que haga Y, y cómo vaya progresando la temporada Y su carrera Iremos alabándole y, y, y opinando más Pero de momento Vamos, ¿qué vamos a decir más?
4: Yo voy a ir un poquito en esa línea que acabas de terminar, de que hay que tener paciencia, hay que ir poco a poco, pero voy a aportar un poco la parte negativa de que sí, está haciendo muy buena temporada, está casi okay. promediando un triple doble con 30 puntos, pero ¿va a poder aguantar este ritmo toda la temporada? Porque realmente sabemos que hay jugadores que lo han intentado Y que a lo mejor sí sus equipos han llegado a playoff Que yo creo que este año Dallas tiene todas las papeletas para meterse Que sería el primer objetivo después de unos cuantos años de sequía Pero no sé si va a aguantar tanto tirón Tanto tirón, a lo mejor sí que lo vemos bien hasta diciembre, enero Pero luego creo que bajará y empezaremos a dosificar Para empezar a hacer jugar más al equipo No puede ser que un equipo se base solo en un jugador no menospreciando a Doncic, diré que no es Harden.
3: Sí, sí. Además, eh, Carle ha dicho ya que es que ahora mismo la rotación no es una rotación fija. O sea, todavía está haciendo muchas probaturas. Están viendo a ver cómo, con qué equipos, o sea, qué jugadores encajan, con qué rotación se va a quedar. Tiemblen,
5: no. Tiemblen los pibos del mundo con Maxi Kleber, ¿no? <risa> no, eh, ¿no?
3: pero, pero bueno, mmm, al final es que Doncic. Está acostumbrado a jugar No tanto a minutos, pero sí con esa carga De partidos semanal Y de viajes Y a, a un ritmo Y, a, y, y es que el mismo año pasado
2: se le achacaba sí. lo mismo De no se va a acostumbrar al ritmo eh, de la edad, tal, Y es que mejoró con el paso de los meses ¿verdad? no peor
3: Invito a todo el mundo a echar cuentas De los partidos que juega un equipo Euroliga Que llega lejos, a lo la largo de la temporada Estamos hablando de 80, que es lo mismo que una temporada de NBA Y él mismo lo ha dicho Que en Europa se cansaba más pues claro, hay que defender. Claro, hay
2: que defender, hay que entrenar
3: claro, esta en semana. Te, más. Pegan, te pegan
5: cuando vas al de dentro. Por de la eso, zona, entonces, cosas.
3: él está acostumbrado a un nivel de competición que ha llegado aquí y es como el patio del colegio. Entonces, por eso está destacando tanto. Que le pregunten a Nick Stauskas, ¿no? Oh, Stauskas! No saquemos ese tema otra vez, por favor.
2: Ya tuvo su momento. Sí, sí, sí. Nadie quiere aportar nada más, con lo que molesta el debate. Que pues es qué muy bueno, por Dios, que es muy bueno. Bienvenido, bien, ¿no, no quieres decirnos nada. Yo ya he dicho al principio, y creo que, salvo. Es que estoy de acuerdo con
6: todo, salvo que ocurra una catástrofe. Creo que tenemos Luca Donchis para rato. Fíjate, buen, fíjate, fíjate, Donchis. fíjate
5: bien, me lo que dice para que no le echemos otra vez. <risa> no,
6: no, es que es cierto, joder, está haciendo una temporada, vamos. Y hablamos de MVP, hablamos incluso de All-Star para mí. Este año puede ser incluso sí. titular, debería serlo. Y este año con el número que está haciendo es
2: imposible que no entre
6: Sí, y vamos a, vamos a continuar ahora Pero yo creo que también A ver qué tal los resultados de Dallas en general Yo es más, él creo que sí que puede seguir A ese nivel toda temporada, creo que va a ser capaz La cosa es si el equipo la acompaña también porque como ha dicho Pérez, está probando muchas cosas Hay jugadores que prometen mucho Por ejemplo, Dorian Finney-Smith Es un jugador que hace muchas cosas Pero le falta aún cierta química En tiros este tiro exterior, por ejemplo Entonces, necesita casi que el equipo Le acompañe un poquito más Y que por Zingis no sea tan tan escudero
2: sí. necesita tomar un poco más de liderazgo en ciertas decisiones sí yo te, te devuelvo la patata Alberto un momentito solo como has comentado antes lo de no es que necesitan jugar más de equipo y a lo mejor Chich va a perder peso es que yo creo que el equipo es lo que es y necesitan que Don Chich esté a este nivel que lo que puede pasar es que en playoff no den la talla porque no puedes depender de un jugador y se está demostrando en los últimos años pero en temporada regular yo creo que va a ser así y esta es la temporada de que Chich esté así todo el año es joven, el equipo es joven tiene que mejorar Ya cuando tenga un equipo con 3-4 tíos Que te pueden sacar de un apuro Bajará, pasará más el balón Porque sabemos que Don Chiché en el Madrid Se ha visto que no le pesa Tener que repartir un poquito más el juego No es un Harden o un Westbrook con, Siendo enormes jugadores Que se nota que le gusta tirar 25 veces por partido Don Chiché, si tiene que tirar un poco menos Creo que no le va a importar demasiado Pero esta temporada es para que se las tire todas él Viene por fin de la lesión El equipo es poco más Que haga lo que quiera
4: Mira, justo dices lo de Porzingis Yo creo que el, el ser escudero Precisamente es el mejor rol Que podía haber adoptado Después de una lesión tan larga Porque es darle estabilidad a su juego Darle continuidad y que vaya recuperando su nivel Pero también creo que es súper importante Una cosa en este equipo, aparte de ir probando Ver qué talento Se va a desarrollar y cuál no Por ejemplo decías tú Dorian Smith eh, También está por ahí Jalen Branson, que también está llamando Bastante la atención, no sé pero es un año de transición con miras a playoff.
2: No solo es Donchi, sino... ¿Qué van a ser los Mavericks del futuro? Vale, pues si queréis lo dejamos aquí y hacemos nuestro breve descansito. Bueno, ¿quiere entrar ahora? ¿A quién le toca?
3: estoy bollo, voy yo. Vengo a hablaros de una historia que no mucha gente conoce, pero que creo que puede ser interesante, ¿no? Hoy nos vamos a, a los años 60, finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Entonces vamos a hablar de, de gafas. <risa> vamos a hablar de gafas y vamos a hablar de cómo Karina Dudyabar adquirió sus gafas. Eh, entonces, bueno, primero nos vamos a retratar a su época universitaria Nucla, ¿no? Eh, nos situamos en la Navidad del 67
2: ¿Nos patrocina Flelu y no nos has dicho nada? En, de
3: momento no, y ya, ya hablaremos de esas primeras gafas Entonces, eh, empezamos por el principio Navidad del 67 en un partido contra Ucla Partido que, bueno, es contra la Universidad de Bradley Que, bueno, pues recibe un, un golpe en el ojo izquierdo Pues vale, ya está, sí, se le queda el ojo morado Un poquito, entrecerrado Bueno, acaba el partido, no pasa nada vale. Tiene molestias, pero bueno es pues el típico golpe cuando te meten el dedo en el ojo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a un par de semanas después, ya en el 12 de enero del 68, que recibe un segundo golpe en el mismo ojo, contra la Universidad de Barclay, que ya es mala suerte. Aquí ya la cosa se empieza a complicar, ¿no? Ya se habla de una pequeña lesión en la córnea, que no ve, que no ve, que no ve... Bueno, ya sabemos cómo eran los equipos universitarios en esta época, y Ucla es que era, era Yabar. Aunque todavía no lo llevaron en su momento. Entonces le dijeron a los médicos. Era
2: Alfindor, ¿no? Era,
3: era Alfindor en ese momento todavía, pero bueno, le dijeron, venga, seguimos. Seguimos. Vuelve ocho días después, el 20 de enero, hace, en un partido que es, es muy forzado, porque él no entrena en esta época. Y era contra la Universidad de Houston, de Elvin Hayes. Un partido televisado nacional. Con 35.000 espectadores en, en Houston, en el pabellón. Um, UCla llevaba sin perder 37 partidos seguidos. Bueno, tenía que jugar. Era, o sea, era Jabbar contra Hayes. Y hace un mal partido. Hace un mal partido. Hace un 4 de 18 en tiros de campo. Se va muy mal. Hayes le come la tostada, obviamente, porque él todavía tenía molestias y no estaba en forma. ¿no? Él al final no, no corre. Y pierde en el partido. Bueno, Javar dice que no, que el ojo no ha sido. Que era que está un poquito mal de forma. Y. Vale. Pero ya tenemos esas dos lesiones de en el ojo. ¿no? En temas de córnea. Vamos a avanzar al 5 de octubre del 74. Eh, pongámonos en contexto, las finales anteriores mmm, las había jugado Jabar que había perdido contra Boston, estando en Milwaukee, y eh, se organiza un amistoso de pretemporada entre los Blazers y los Bucks, los Blazers de Walton, que era como el heredero nuclear de, de Jabar que en ese momento, en ese verano justo ya se había cambiado al nombre de Canal de, de Javar, ¿no? y lo organiza este tipo de amistoso Don Nelson Don Nelson era jugador de, de Boston todavía pero bueno para sacarse unas perras ¿no? de más pues se organizaba este tipo de eventos ¿no?
2: Bueno, partido... claro que por aquel entonces la marihuana no era ilegal y <risa> costaba más dinero
3: vale entonces bueno el partido pues no, nada que destacar de ese partido simplemente que bueno que ya se establece un poquito de relación entre Nelson y Jabbar a Jabbar no le apetecía mucho jugar ese partido tengo que decirlo sobre todo a Jabbar no le gustaba el el la, digamos el espectáculo, ¿no? Él era más de, bueno, yo vengo a jugar y tal, ¿vale? Se... Y un par de semanas después se enfrentan Boston y Milwaukee con Nelson. Entonces, como que se la tenía guardada Nelson a llevar y le da un codazo. Nelson, en un principio fortuito, en el ojo izquierdo. Bueno, drama. <risa> Hashtag drama, ¿no? No. <risa> Eh, se lleva un cuadro de la leche y Yabar, que tiene un cabrero, se lleva la mano derecha rápidamente al ojo, le da un puñetazo al soporte de la, de la canasta.
2: Y se rompe la mano.
5: Y se
3: rompe la mano. Y se por rompe uno, la mano.
2: Por un momento pensaba que iba a
5: decir: y se rompe la canasta.
3: Pues <risa> prácticamente, ¿no? Porque en ese momento no había la, las protecciones que hay ahora. Entonces, doble dolor, ¿no? Imaginaros: pues, mano izquierda, eh, bajo una axila, la otra en el ojo, tal, bueno. Pues Pisa un rastrillo del <risa> sí, sí, sí. campo no, Bueno, se acabó el partido para él, obviamente Le llevan al, al, al doctor eh, Y bueno, pues mmm, No los peores presagios, pero Entre 3 y 6 semanas por la fractura de mano, ¿no? La, y la temporada empezará en dos semanas, ¿vale? Recordemos que Milwaukee se acaba de retirar Oscar Robertson No tenían pivo suplente mmm, Bueno, va. Empiezan con un, con un 3-13 Milwaukee, fatal, <risa> fatal, fatal. Y claro, lo peor de todo no era la lesión de mano, era lo del ojo. Porque se ve que tiene una, una lesión en la córnea severa. O sea, todo lo que venía de lesiones anteriores era ya el tercer golpe. Fijaros, estamos hablando del año 74 y el primero fue en el 67. Tiene qué cojones con lo difícil que debe
5: ser darle en la córnea a un tío de 2,18. 18 eh? ¿Eh? Pues
3: <risa> tres golpes, ¿no? Pero hablamos que ha pasado siete años mmm, desde la primera, el primer golpe, ¿no? El caso es que Karim ya, como era él, se, se come la cabeza y dice, mira, no tengo, o sea, no tengo la opción de jugar con algo y dice no puedo jugar con gafas el cuerpo técnico de Milwaukee, Milwaukee decía pero como que con gafas pero que estamos hablando tal con gafas ¿pero... bueno el caso es que él se pone perro y dice que que no que sin gafas no juega entonces le piden a, a, a una industria de Milwaukee allí de Wisconsin que le hagan unas gafas bueno le traen un arma toste o sea, sí, unas gafas industriales Pero al final eh, es como pedirse a General Motors Hazme un... Un, un, casco, un casco de soldadura Más o menos, sí. no, no, sí El caso es que no, no veía por los laterales Y más, podéis imaginaros el peso que tenía que tener esas gafas Bueno, las primeras las desecha porque no ve por los laterales, no por el peso Y sigue sin jugar Sigue todavía con la lesión de mano Pero ya se va recuperando Y el caso es cuando está Karen. Recordemos, 3, 3 el inicio de Milwaukee letra en otras bueno tal tras, tres, tras ese mes y medio no las, las seis semanas en un principio iba a jugar en, estamos hablando de noviembre del 74 en Kansas City vale tenía un par, dos partidos fuera Kansas y, y, y el Madison en Nueva York él es de Nueva York por eso estamos escuchando música de mmm, jazz de gente que nacía en Nueva York vale porque él es un gran amante el caso es que, bueno, él ya tiene las gafas en un principio, ve bien, vale, todo fantástico, ¿no? El equipo viaja, era la primera vez que viajaba con el equipo, estaba convocado. Y llegan a, a Kansas. Y nada, ya va a salir y se escucha un, una bolsa cayendo en el suelo y un fuck you. O sea, me queda en cuenta, se había olvidado las gafas. <risa> no. Se había olvidado las gafas. Karim, entonces, claro, él estaba perro, que yo sin gafas no salgo como yo este domingo que me dejé el pantalón corto. Pues más o menos igual, ¿no? <risa> Lo que pasa es que no eres Karin claro,
2: <risa> claro, el, el Y que sin pantalón corto igual no te dejan jugar, no ya, es que claro, no quieras no. jugar tú. Claro, <risa>
3: entonces estaban diciendo, bueno, pero Karin sin gafas, tal, el que no, que no, que no, que yo sin gafas no juego. Eh, de todas formas calienta con el equipo, ¿no? Y la gente diciendo, bueno, ya volver Karin Al trabajar, tal. Bueno, Bill Bates, que era el preparador del equipo, llama al publicista. Que era John Steinmiller, ¿vale? A partir de ahora John. Eh, que estaba obviamente en, en, en Wisconsin, ahí en Milwaukee y tal, le llama a su casa. Y le dice, oye, que vayas a casa de Karim a por las gafas, ¿vale? Y ahora el tío preocupado, oye, pero Karim tiene perros. Y, decir, oye, claro, y si no está la mujer, ¿qué hago? tal? Tú ves para allá y hablamos, que yo te consigo el teléfono de por aquí, da, no sé... Entonces, el teléfono más cercano al pabellón era el de la mesa de anotadores, que es en, época, en esa época, no sé sí si sigue habiendo teléfono, pero ya no, había teléfono, mejor un fijo en la mesa de anotadores, tal. vale, 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 perfecto, tal, se acerca John Steinmiller, eh, <ríe> y nada, llega a su casa, no está la mujer Pero <ríe> bueno, consigue convencer
2: pero, pero está el perro
3: Claro, no había perro, nada, nada, nada eh, Consigue convencer al portero, que era un hombre mayor Le dice, oye, mira, tal, que soy del equipo y bueno, le abre y entra en casa de, de Yabar Y empieza a buscar A buscar, a buscar, a buscar Y no había opción o sea no no, no no encontró las gafas por ningún lado. Al principio pues oye, imaginaos la búsqueda. Estás en casa de que de llevar. Buscar rápido. No no a no, no eso a ver a ver la mesilla por arriba, si rebuscar bueno acabó con, con los cajones por los suelos buscando todo, o sea todo. Y llama al pabellón. Claro. <risa> Llamar a la mesa. Oye eh, oye está no está oye vente para acá no va Va este Bill Bates, empieza a hablar, oye, oye, que no la encuentro, tío, que no sé dónde está. Mira la mesilla, mira la cocina, oye, mira en el cajón de no sé qué, las bolsas. Y nada, nada, nada. Todo esto, el partido ya había empezado. Ya estábamos casi entrado en tercer cuarto. Y le dice, <ríe> claro, y de repente dice el Bill Bates este, a Karim que, que vengas. Y claro, se levanta Karin, imaginaos todo lo de cansa ¿no? Un murmullo, hostia, que va a salir Karin a jugar. Y se pone, no, la mesa, a hablar por teléfono Karina llave, la mesa Alucinando, alucinando Claro, Karina le empieza a decir, oye, pero han mirado aquí Oye, mira en el otro lado, que sí, que sí, tío, Que no está que no está que no están aquí Y ya antes de colgar, pues claro, eso era Es los de la mesa diciendo, pero esto es una broma O, 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 o qué Y ya Jabar le dice, oye, coge las llaves del coche y mira ahí Por si acaso, ahí estaban En la guantera, ve como hay una fundita Con las gafas, tal, que lo tengo Que las tengo, las tengo, claro, no sé. Claro, ya ese partido no lo iba a jugar, además eh, ganó Milwaukee ese partido en un principio. Fácil dar. Eso era un jueves, el sábado jugaba en el Madison. Oye, John, que te lleves a las gafas a tu casa, que, que va ahora Wayne, Wayne Embry, que era el General Manager, que va para allá y las trae, ¿Vale? perfecto De cuando se
5: podía confiar en el llenar maratón. Claro, claro, ¿no? claro, en
3: ese momento pues era un viaje en bueno, coche. Bueno, espérate que
5: todavía
2: se las deja, ¿eh? que claro, porque claro. no va la historia?
3: Claro, en <risa> el principio es un viaje en coche, sin problema. Fíjate, desde Casa City tienes que irte a Milwaukee y luego ir a Nueva York en coche. Vale. Bueno. Bien, perfecto. Eh, ya estamos en Nueva York, en el partido. En un principio Karim no iba a salir titular, no salió titular. La idea era, nada, darle 15 minutitos nada más porque al final ese partido lo tiene que jugar porque es de Nueva York y, y, y en Nueva York tiene que jugar Karim punto y al final el equipo iba muy mal llevaban un récord muy malo un mes y medio sin él bueno que estaba forzado a, a jugarlo entonces bueno la idea era que entrase en la segunda parte y sí eso Bien, inicio, 9-2 en contra <risa> Esto es lo que somos enterados, lo sabemos Oye, el, el, la estrella, te vamos a reservar un poco Vale, 9-2, venga, Karim, que sales Minutos 7-37 quedaban de primer cuarto <risa> O sea, los 5 minutos, venga, Karim, que, que ya sales Y ya Karim se levanta Coge una cosita que hay debajo de la silla, ¿no? Con una funda, ¿va? y se pone las gafas Y empieza el murmuro del Madison oh, Mira, vas salir Karim, tal, pero qué lleva, ¿no? Pero, pero, ¿qué, ¿qué es? ¿Un aviador o qué? O no, no, son más de buzo, ¿no? Porque en esas gafas eran, digamos que no eran como dos cristales, era uno solo, ¿no? tal Y el murmuro. Bueno. Victoria de los Backs en el primer partido, ¿no? Al final se va, con, se va con 20 puntos, 14 rebotes, bueno, en 20 minutos, sin problema, tal. Y en un principio le preguntaron a la prensa, oye, esto, esto de las gafas, ¿qué? Y dijo, ya voy a estar toda la vida con las gafas puestas. Y en un principio esa era la idea. Pero bueno, porque tenía muy mucho miedo, te voy a decirlo. Él tenía miedo a perder la vista. Y, y juega con gafas, ya se va a los Lakers en, en, en Los Ángeles, a hacer unas gafas ya más, más ligeras. Ya Las, que, no... tenemos Las mente, que
2: tenemos todos en mente. Las que tenemos todos en mente,
3: sí. Realmente ya les hacen esas, ¿no? Hay un, varios prototipos antes que... Pero bueno, se le van haciendo, él va cogiendo confianza, ve que no hay problema. Incluso ya en los playoffs de la temporada 79, ya juega sin gafas. Eh, llega Magic Johnson, eh, la alegría vuelve a Karin en un principio, a los Lakers, esa temporada, la primera, no sé si la recordáis, juega sin gafas, juega sin gafas, y llegamos al primer partido en casa de la temporada 80-81, campeones, tal, no sé qué, El primer partido en casa que era la segunda temporada, eh, contra Houston y ya Donjanovic de una manera totalmente fortuita, codazo en el ojo izquierdo, codazo en el ojo izquierdo. Y ahí sí que ya, Karim volvió las gafas, dijo, hasta aquí hemos llegado, no me lo pienso jugar más, y es cuando ya recordamos esas gafas de Karim, en el año 85, Worthier volvió a recibir un golpe y dijo, Karim, quiero unas gafas como las tuyas, y ahí nació todo el mito de las gafas de Yavar. básicamente por tres codazos, o cuatro en este caso, tres infortunios, y cómo se olvidó las gafas, el muy desastre, en su primer partido, <risa>
5: Y luego dicen que solo son los cadetes, solo son los juniors, fíjate, fíjate.
3: Yabar. Un señor
2: que cobraba millones de dólares, me cago en. Bueno, pues nada, muy bonita historia la de las gafas. Yo creo que todo el mundo conoce las gafas de Javar y muy poca gente conoce la historia de las gafas de Yabar. Entonces, gracias Sergio Pérez por traernos esta bonita historia. Nada.
4: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona305podcast. Zona305.
2: Al equipo. Se nos colado un fantasma en la ¿Bien ve?
6: Hola, bueno, os pues traigo yo el jugador misterioso. Vale, voy a soltar.
3: Uh, uh, uh. Uh.
1: A... <risa>
6: <risa> es un grito de guerra. Ah, vale, vale, vale. Pues voy a soltar dos pistas ya, vale, porque como, como vosotros sabéis, eh, yo me voy en media y queda queda poquito, así que por si acaso las voy a soltar ya. Le voy a dejar la última a Pérez por oh. si acaso. Para que la diga, porque creo que él la va a adivinar. Pero, pero
5: esta innovación que es, la gafa de Karim, que aquí, estamos.
6: Aquí es todo muy dinámico todo. Bueno, pues lo, lo primero de ellos es un jugador NBA, ¿vale? Que ha estado en dos equipos. Se, puede, se le puede llamar jugador franquicia, ¿vale? Porque en uno de los equipos estuvo 11 años el tirón y luego estuvo
2: un año en otro. Ya está. ¿Y esas son las dos pistas? son las dos pistas. Eso es una pista, mi libro. Bueno, no vale, la, la segunda.
6: Tenía. Uno de los equipos es Phoenix Suns.
2: Que será el de un año. Bien... Hola, hola, gaitas. Después, ¡Vamos! Después de esta pausa... ¿a quién le toca ahora? Pues creo que esa es mi canción... ¡Oh! Es nuestra canción, Alberto... Bueno, pues ya sabemos que
4: esta música significa que nos vamos a la épica... A la...
2: Perdona... ¿qué? Nada, 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 nada...
4: A las, a las historias de, de nuestros oyentes... Entonces, bueno, como siempre recordar que esta sección se llama Tu Historia y que tú querido oyente que nos escuchas tienes la posibilidad de durante 5 minutos contarnos tu historia, pues la más épica la más vergonzosa la más mmm, diferente del baloncesto eh, nos lo puedes mandar a zona305podcast.com eh, y ya me encargo yo de endosarle el muerto a Jacobo y que lo retoque un poquito
5: yo, ya, yo ya
2: me dejó, encargo yo de que se encargue Jacobo que ya el
5: trabajo ojo, ojo, de redes lo hago yo ojo, que es un trabajo encargarse de que yo me encargue de algo, ¿eh? que, a veces, que a veces duermo mucho entonces bueno, eh, esta semana
4: eh, tu historia sin hacer demasiado spoiler creo que trata otra dimensión muy importante del baloncesto que no es del todo vista aunque se está poniendo de moda, sobre todo en jugadores NBA. Vamos a ver qué traemos esta semana. Jacobo, cuando quieras,
5: pues... le das al play. A ver, vamos. Hola, me llamo
4: Roberto Lordén, tengo
0: 19 años he sido jugador federado eh, durante tres años y he sido también entrenador durante, durante otros años y árbitro durante un año aparte de otros años en municipal que llevo y nada, mi historia con el baloncesto al tener 19 años es bastante breve no hay, no hay mucho por donde alargarse pero mmm, la verdad es que para mí el baloncesto ha sido más que un deporte para mí el baloncesto nunca ha sido solo un deporte, pero creo que yo lo llamaría una terapia. Para mí me ayudó mucho en mis momentos más de debilidad, en mis momentos de, de angustia, donde lo pasé muy mal en tercero de la ESO y demás. El baloncesto fue lo que me regaló el grupo de amigos que tengo ahora, que es un grupo fantástico y que, vamos, no me arrepiento del día de haberme apuntado a este club solo por conocerles a ellos. También me ha regalado maravillosas personas que pues, me tocaron de entrenadores, pero que de verdad que son, son un cielo todos. Concretamente dos de ellos, de los que están sentados ahora, David y Alberto. Creo que, creo que por ellos entendí y vi la importancia de un buen entrenador, de un entrenador que no solo vaya a entrenar a cuatro chavales que sean solo números y, y ya está, y pasar semana tras semana para cobrar, y, y yo creo que hay que hay que destacar la figura del entrenador, que yo creo que en situaciones pasa un poco desapercibida, no al final lo que vemos en la cancha es lo espectacular, lo madre mía ese como tira, o ese como... muy pocas veces se le da se le da vis, visión a un entrenador, Incluso se le da, pero la visión de entrenador en cuanto a un partido de cómo resuelve la situación, pero yo me gustaría hablar, en este poquito tiempo que tengo, de, esos, de estos entrenadores como estos dos que acabo de nombrar, que de verdad se implican por el equipo, que de verdad crean un proyecto con el equipo. No es, no es solo ir a entrenarles y me voy a casa, es mmm, pensar en ellos prácticamente 24-7, estar pendientes de si tienen exámenes de cómo se van a encontrar hoy de si él ha, ha tenido un mal día y notárselo o sea creo que cuando una persona hace bien las cosas hay que, hay que decírselo, hay que agradecérselo y creo que estas dos personas, como habrá muchísimos más entrenadores creo que pasan desapercibidos y creo que hay que agradecérselo o sea, creo que una, un buen entrenador, ya no hay que no, no hablar solo de categoría mini, evidentemente para los pequeñajos lo, lo fundamental para inculcarles el amor en este deporte es un buen entrenador, no que les acribilla gritos de inútiles y demás, que gracias a ellos cada vez hay menos, pero lo siga viendo. Sino también los entrenadores que, que en categorías altas también pues, se implican con ellos y, y, eso, y no, no son como máquinas que hacen todo cal, calculado y milimetrado, sino que flexibles, atienden al equipo y, y les dan al equipo lo que el equipo pide. Entonces yo desde aquí darles las gracias a ellos dos porque sin duda alguna han sido mis, mis dos mejores años de, de federado, cuando más he disfrutado del baloncesto. no Evidentemente no todo fue alegría, claro, pero, pero cómo llevaron el equipo y cómo llevaron ese proyecto la verdad es que yo creo que nunca más voy a repetir esa experiencia y yo estoy muy agradecido con ellos dos. Y destacar nada, el mensaje que quería dejar de, de cómo a mí el baloncesto me cambió la vida y me, me devolvió de una situación tan triste como la que tuve en mis años un poquillo más duros. Y, y como un entrenador pues puede ser alguien más que regañarte por haber fallado una canasta o aplaudirte por hacer un 2 más 1. Y muchas gracias por escucharme.
5: Bueno, ¿qué? A ver, Alberto, ¿cuánto le has pagado a Robert
4: para que haga esta sesión? ¿Te puedes creer que yo creo que ha contactado con nosotros, y, y a lo mejor sin ser consciente de quién estaba detrás de las redes sociales? Pues no lo sé. Yo creo okay, que mira sí. que lo repetimos, ¿eh? Pero no, no he tenido que pagarle nada. La ha hecho de, de gusto propio, de hecho
5: nos escribió él, ¿eh? así que... ¿Qué te ha parecido? Concretamente a ti. Pues muy bien, muy bonito que me va a parecer. De hecho, comen, comentarle a la gente que no tengan miedo, que es, hay algunas también que nos, se nos están acumulando en el buzón, pero que, que
2: aquí no hacemos nepotismo, ¿eh? que no tiene prioridad por haber sido jugador. Es que era muy bonita. Sí, sí, no. Eh, bueno, Robert, para el que no lo sepa, que será la gran mayoría de nuestros oyentes, fue capitán del equipo que llevamos Alberto y yo juntos y más allá de yo creo que esto demuestra por qué fue capitán no por peloteo uh -huh. <risa> sino porque <risa> no, ya somos adultos ¿vale? ya somos ya adultos no... sino porque es un tío ya veis que, que es un amor de tío que es de los que siempre está apoyando a sus compañeros de los que crea grupo y pues nada muchísimas gracias robert fue un placer entrenarte a ti y a todos tus compañeros igual y nada
4: más que añadir a, a algo tan sencillo pero que dice tanto uh -huh. Y bueno, eh, animar de nuevo, Jacobo, a, a la gente, a, a, la gente nos... a participar Seguro que tenéis historias fantásticas que queréis compartir con nosotros eh, un, un apunte es eh, que a lo mejor, si no tenéis una historia un poco así distinta Quizá queréis hablar... De vuestra carrera profesional O amateur como jugadores O jugadoras de baloncesto Es otra opción, no tiene por qué ser una historia súper especial Simplemente, oye, que quiero salir en un podcast De baloncesto, me apetece contar mi vida Que también es muy importante Y a por ello, recuerdo, sí. ¿vale? En zona305 Podcast arroba gmail.com
5: Ea Ahí queda
4: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como
0: zona 305 podcast. Zona 305
4: Únete al equipo
5: Bueno entonces qué bien me dejo dejo esta o, o pongo la de la sí, pista sí, en sí. medio no, ¿o la, puedo,
6: la puedo decir, creo que me va a dar tiempo Espera,
5: espera, entonces Espera, espera que cambio, que cambio que no, la, déjala ya. Que pongo la de la pista en medio joder Eso es. Ya está,
6: ya, ya lo
0: tenemos. <risa> vale.
6: Bueno, pues este hombre tenía el, el récord de triples anotados en un cuarto hasta que llegó Clay Thompson. Sí. Uf. Mm, vale. Cuidado, ¿eh? O sea, no se le da mal tirar de tres, podemos decir. Cuidado, ¿eh?
2: Antes de dar el paso a Jacobo, diré también esa pista: habría como 5 jugadores empatados a récord de triples en un cuarto. ¿Un cuart no tanto, ¿eh? O sea, tardó en, en superarse. Sí, pero quiero decir que yo recuerdo que ese récord lo tenían empatado Kobe, creo que Antoine Jameson, no sé si. En no un cuarto. Cuidado, es distinto, es un sí, cuarto. Sí, sí, no. Ah, claro, yo estoy pensando en seguidos, tienes razón.
3: Claro, seguidos tienes no, no, no. Es en un, un cuarto. En
0: un cuarto, tienes razón. un cuarto. ¿Eh, ¿Jacobo? Muy buenas, caballeros <risa> <Muy> buena, <risa> Buenos días, El, El, buenas tardes bien, sí. Bienvenido,
4: eh, Que oriental vienes, ¿no? Sí ¿Qué? La musiquita es un poco oriental, ¿no? Claro
5: Oh, eh Porque estamos hablando de un ninja ¡Oh! Un jugador olvidado ¡Oh! Cuidado Un jugador que yo creo que, que, que en este programa todos tenemos en mente Pero del que, del que hablamos muy poco ¿Tiene bueno, anillo? Yo solo te digo Este jugador, no hablamos nada de él y es un jugador que en su carrera promedió 21 puntos, 3,9 rebotes, 3,5 asistencias en su carrera con un 38% de tiro de 3. ¿Tiene anillo? Ahora te lo comunico. Eh, no, no tiene anillo.
3: ¿Seguro? 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 ¿Estamos seguros de que no tiene un anillo, por ejemplo, en el 2001 con los Lakers? Es posible que lo tengas. Sí. <risa> por lo que. No sé, se me ha ocurrido un equipo en un año. <risa> se me ha ocurrido. Y a lo mejor más. puede ser que sea el escolta titular o algo de eso, en ese equipo.
2: Puede que sea el escolta titular en ese
3: equipo. Escoltalero de no, ese Pérez, equipo. Pérez, Pérez
2: se ha enfadado tanto que ha petado el micro. De, de que ¿Puede, haya puede ser. Pero vamos a ver, estas sección
3: de Jacob o tuya, que queramos. No sé, pregunto, ¿eh? Pregunto. Que a lo mejor lleva al 2, por lo que sea. Tú ya se esta cotilla.
5: No, mete <risa> no, a la mierda, Pérez, esto no tiene gracia.
2: Oye, a lo mejor la gente no sabe quién es. Ya bueno, la gente no sabe quién es, pero. P Pérez acaba de inventar el, el Jugador Misterioso 2.
3: Va aireando los papeles sí. y lo veo. Bueno, sigue, sigue. Pero está está dicho, ha
2: dicho ninja y ha dicho que es más misterioso que un ninja. Pues, <risa> misterioso. No, pero coincido, coincido en lo que ha
3: dicho Jacobo, que es un jugador que tiene unos numerazos y una carrera buenísima. Y la gente no lo suele conocer
5: No lo suele conocer Estamos hablando de un jugador que fue eh, Elegido por los Warriors En el número 5 del draft de 1988 Un escolta Efectivamente Pero que en la mayoría de su carrera la disputó en los Sacramento Kings Hablamos de Mitch Richmond jugador que probablemente los que sean unos locos de los 90 esos, esas personas que piensan que no hay mejor época para el baloncesto que los años 90 defenderán a este jugador como mejor que Clay Thompson como mejor que cualquier escolta tirador que te pueda venir a la mente mejor que Roy Allen, mejor que cualquiera Mitch Richmond ¿qué es lo que pasó? pues que tiran los mejores años de su vida los Sacramento Kings entonces pues pues únicamente su único título de la NBA lo obtuvo en 2000 uno con los Lakers, pero cuando ya era un jugador residual, porque me llevaba cuatro puntos por partido, tenía 36 años, creo recordar, un jugador al que sus rivales le llamaban nada más y nada menos que Mitch the Beach, porque así de difícil era defenderle, básicamente. Mitch The Beach, eh, un jugador que, bueno, su palmarés... No, no era porque
2: se le caía el jabón
5: en la lucha, ¿no? No, <risa> no precisamente. Un jugador cuyo palmarés podría resumirse en rookie del año de la, del 89, equipo ideal de rookies del 89, tres veces el equipo elegido para segundo equipo de la NBA, en el 94, en el 95 y en el 97, dos veces en el tercer equipo, en el 96 y en el 98, número 2 retirado por los Sacramento Kings, MVP del All-Star Game en 1995, y entró en el Basketball Hall of Fame en 2014 y es un jugador del que no
2: se habla demasiado me parece a mí en este programa en general con Mitch este Richman. programa y en general recordemos que Mitch Richmond forma parte de los últimos Warriors que molaron antes de esta época brillante el, el Run TMC el Run TMC con Tim Hardaway Mitch Richmond y Chris Moulin que probablemente si lo pensamos el menos conocido de los tres sea Mitch Richmond sí. porque Tim Hardaway todo el mundo lo conoce por usar el crossover casi antes que nadie Chris Mullin se hablaba casi del nuevo la River, que quedó un poco menos, profundo un grandísimo tirador, un gran jugador y la cara de verdad de aquel equipo. Uh -huh. y, y Mitch Richmond como que queda ahí en medio, porque claro, ya tenías un tirador que era Chris Mullin tenías otro gran atador que hacía algo distinto, como era Tim Hardaway, y Mitch Richmond siendo una barbaridad de jugador, como que bueno, pues no se habla casi de él.
3: Sí, es más, fue el primero que salió de esos tres, o sea, como bien ha dicho Jacobo, le fichó un equipo como Sacramento, que en ese momento Sacramento no era nada. Todos estos. Todo lo que ha dicho de All NBA. Y All Star y todo eso fue en Sacramento. Era, era allí Dios y poco, y poco más, ¿no? Y un juego muy completo, de verdad. Tiraba muy bien, defendía. Bueno, no defendía excesivamente mucho. Pero. pero estaba mazado. Pero estaba muy fuerte, tío, ¿eh? El tío era el prototipo de escolta de los 90. O sea, para que nos hagamos una idea, era un Jordan, un Dressler, alguien de ese estilo.
5: Un jugador que, por cierto, pues como digo, los locos de los 90 dirían: en esta época metería 50 por partido. Probablemente. Pues seguramente, ¿eh? no, no dejarte, sí. Un jugador con un poquito más, quizá, de iniciativa a la hora de lanzar a canasta que, que un jugador de su. que su. de su. de su perfil actualmente, que quizás se limitan más a buscar. Eh, los tiros abiertos Un poquito ese estilo de jugador que hay ahora Que yo creo que se está, que se está perdiendo sí. un, un escolta con iniciativa joder, Que sí, que se puede ser un tirador Pero también puedes amasar la bola en esta vida Que no solo se puede ser Stephen Curry O Kyle Korver uh -huh.
2: quiere decir que A mí me parece un jugador interesante Un jugador para enseñar en escuela también Alberto y Bienvenido muy Cayetos Sois de los que conocéis un poquito menos a Ritman, yo, sí. ¿no? yo desde luego Pero para eso está el programa, para seguir aprendiendo. Sí, claro, yo le conocía un poquito,
6: pero de los torneos de 2K que nos hemos hecho nosotros, que siempre. De que Pérez lo pille y te metas siete triple No, en un Pérez creo gana. que nunca la ha cogido, pero me decía a mí, ¡eh! ¡Buen jugador, eh!
3: <risa> sí, para hacer un similar a lo mejor, con algún jugador de hoy en día, podríamos compararle con McCallum, por ejemplo. Aunque yo creo que McCallum tiene un poquito mejor de tiro y es más delgadito, pero este es ese estilo de jugador que, que a la chita callando dices, anda, si lleva 15 puntos en la primera parte y te mete 30, ¿no? Este era un poquito más penetrador, estaba más mazado como claro. bien decía Jacobo, pero si tuviera que coger un jugador de hoy en día sería como él, más o menos más o menos
5: Pues eh, bueno, ahí, ¿no? Nada más que aportar Mitch Friedman, que hay que ver enciclopedias de baloncesto, uh -huh. niños y niñas que hay más jugadores después de Jordan después de Barclay, después de Pippen después de cualquiera de los grandes que podáis imaginaros, estos son los jugadores que merecen la pena y quizá, desde mi opinión como entrenador, de los que más se puede aprender. De los que no eran los mejores de su época, se puede aprender mucho más.
2: Pues nada, hasta aquí la sección de Jacobo y rápidamente solucionamos un juego misterioso que obviamente, se nos tiene que ir. Pues vamos con la última pista, que es
6: que está considerado como uno... Y si no, el mejor tirador de la historia por un
4: miembro de este equipo.
3: Yo ya lo sé. Entonces, yo ya lo sé.
4: A saber quién es. Si es Jacobo, que lo no sabéis. No sé
6: si es Imagino que os acordáis que hicimos la sección del de mejor tirador de la historia. Pues
5: uno de este equipo lo puso sobre la mesa y dijo, eh, aquí yo, lo yo ya lo sé porque su última temporada fue en Phoenix. ¿sabes? Y el hombre es Michael Reyes. Ya Aquí
3: ¡Es Michael Red!
2: Como Esto no esto lo cortamos. <risa>
3: sí. ¿sí? <risa> Oye, vamos a cortar todas las pistas, ¿eh? Qué malos sois. A te Síguenos en, sí. en sí. redes. De sí, qué modo.
5: Estamos
3: en Twitter e Instagram
4: como arroba zona 305 podcast. Zona 305. Tú no al tal equipo.
2: una nube así de humo, nos hemos quedado solo cuatro.
3: Volvemos a estar oh. como en casa. <risa> Vuelve a ser el zona 3 o 5 más íntimo, ¿no? Sí, sí. Menos mal que se ha ido porque es que no, no lo puedo
2: ver, ni ver. <risa> <risa> Bueno chicos, para acabar, top y flop, eh, Bienvenidos ¿nos quieres chillar tu top y tu flop desde uh, lejos? Mientras sí, mi top y flop es para el mismo
6: personaje que es Ben Simmons. El top por meter su primer triple y el flop por
5: tardar tanto el capítulo. <risa> <risa> oye, oye,
2: cerramos, ¿no? Con esto ya ah, está, ¿no? Hasta mañana. No va, venga, bien, bien me lo he alto hoy, ¿eh? Hasta luego. Agu eso la nueva radio <risa> <risa> eh, ¿quién quiere chicos seguir después de la ya bien es complicado
0: dejarlo tan eh, pero...
3: bueno mi la verdad es que no sé mi top pero mi flow no lo tengo muy pensado pero bueno eh, mi flow charlotte porque sí, <ríe> básicamente... Charlotte es el Nuevo Atlanta. Charlotte es el Nuevo Atlanta, sí, sí, es que no nos engañe el, el buen balance que tienen, no entre comillas. Lo peor intento. es que
5: Charlotte es el Nuevo Atlanta cuando antes Charlotte fue el primer Atlanta. El primer Atlanta. <ríe>
3: sí, sí, sí. Y mi todo, tiene que ser mi club, tiene que ser Baloncesto y Alba porque, porque bueno, tenemos ahora la iniciativa de apoyar a uno de nuestros jugadores que, que desgraciadamente este verano sufrió un paro cardíaco y, y salvó la vida de milagro gracias a nuestro director deportivo que le hizo la la mmm, cardiovascular que pasa que tiene secuelas y el pobre pues bueno está llevándolo como puede lleva de en la en la paz eh, pues cinco meses y bueno la iniciativa del club ha sido intentar recado a fondo sobre todo para la familia eh, intentar apoyarles, ayudarles, el padre ha tenido que dejar el trabajo, la madre ha tenido que tener media jornada Tiene dos hermanas y está siendo una situación complicada y desde el club pues les estamos apoyando todo lo que podemos Y entonces mi top tiene que ser para el club por todo lo que estamos haciendo por ellos, por toda esta iniciativa Y porque no nos olvidamos de él, así es que fuerza a Chechu que es nuestro lema y tiene que ser mi top
4: pues creo que me voy a meter ya de lleno como community manager de este podcast y creo que vamos a hacer un favorcito grande eh, compartiendo esta iniciativa por redes sociales para que llegue a toda la gente posible, yo creo, ¿no, chicos? Yo sí sí
5: A costa. mí me parece lo mejor que hacer y, y lo correcto. Todo que lo, lo que podamos así. ayudar, pues, como poco, eso. Mi top... Pues
4: mi top me parece que va a ser para los Boston Celtics que creo que se está demostrando que ha sido un resurgimiento los fichajes y las salidas de, de la plantilla sobre todo a nivel de, de, bueno, de, de, de adquirir por fin unos roles bien pautados una pena que ahora mismo concretamente esté Gordon Hayward de baja como ya dijimos pero creo que todo esto le beneficia muchísimo y mi flop van a ser los San Antonio Spurs Que Contra todo pronóstico y normalmente No son muy... Muy de lo que voy a mencionar uh -huh. Creo que le vendrían bien unos cuantos traspasos Y me voy a gastar el flop Para que Popovich me lleve La contraria y remen en, en lado positivo
5: Es que si no lo digo yo no es un gafe Alberto no
4: <risa> Bueno, pero... Creo, creo que, que si... Con mi flop gasto para que San Antonio vuelva a jugar bien O para que hagan algo que le beneficie a la franquicia Lo gasto, así que flop San Antonio Spurs Fíjate si somos
3: mayores, que es que la Marcos Aldris Tiene 34 años
5: yeah. Es que... No es su temporada
2: rookie, y... macho
3: Tú y todos, quiero decir que a lo mejor puede ser una buena pieza Para un contende
2: Aprovechamos que ya no tenemos horario fijo abro un pequeño melón, ya que sacáis el tema Leí el otro día una propuesta de traspaso Para dos equipos que no están en su mejor momento A ver qué me decís Que es entre San Antonio y Portland Buah, sabía que ibas a decir por la... Aldrich y Rosen a cambio de McCollum. El retorno de Aldrich. ¿Cómo, cómo lo veis? Muy rapidito. Mm. Así... Hombre, a, ahora...
5: Mmm... ¿A cambio de...? De,
2: de, McCollum. de McCollum. Te digo,
4: bacalá. Porque el quinteto te queda Lilar, de Rosen Carmelo Anthony, <risa> Marcus Aldrich y, y, y alguien.
3: Y Nurkic. Y, no, y que que lo Whiteside. Y Whiteside. Y Whiteside. Para, digo para, para <risa> mí no. Para mí no. Pero no, eh, no, para los dos. Para, para los unos, dos en este caso. Dos. Porque yo creo que no soluciona nada San Antonio con Macalum.
4: Sí, si San Antonio lo hunde, yo creo
3: directamente. No.
4: Tener solo una referencia. Claro,
3: no solucionas nada que es un jugador que puede ser all Star, pero no es un jugador que te pueda levantar una franquicia porque sí y, y por la, pierdes a uno de tus dos pilares a cambio de un jugador de 34 años que cura un pastón ya y un fighting. y claro y a rosen que bueno sí te va a rendir pero perdona a rosen que vamos a decirlo negro sobre blanco todavía no ha demostrado nada sí claro o sea ahí está y ya ha cumplido los 30 para el ejemplo para, para muestra un botón y tenemos el caso de Toronto entonces, para mí no, para mí... Pero bueno...
2: Ya, ahora sí, por... Ya que no, no, está lenta, está está Pérez, ya lo has dicho, Alberto también, Jacobo.
5: Pues... Para mí el flop, un poquito, pues, la para mí la decisión de, de Pau a Sol, que aunque éticamente me parece muy correcta, considero que no está tampoco el horno como para andarnos con estos bollos de corto mi contrato, que no corto mi contrato que si la incógnita, creo que Pau es un jugador que se merece si, si este va a ser el crepúsculo de su carrera que yo digo que, que no lo creo al menos desde un punto de vista de que aquí se acaba uh -huh. mmm, estas cosas yo siempre le he visto más un anuncio, más formal al final estamos hablando de una leyenda no de, no de un jugador de chichinabo que lleva muchos años y pues se retira ¿no? estamos hablando de una leyenda, yo creo que una retirada como la de Pau Gasol debería si se da, que no, que no creo que se vaya a dar, debería darse con más, con unas luces un poco más grandes, ya. quizá uh
1: -huh.
5: y luego como todo eh, nuestro compañero de redes sociales, como coach, Alberto, que por ciertas experiencias vividas recientemente porque entrenamos uno al lado del otro como el que dice literalmente porque también soy su segundo, entre otras cosas porque me parece, a los niveles a los que nosotros nos movemos, que son quizá los más amateurs del baloncesto, me parece uno de los entrenadores más preocupados por el por el futuro de sus jugadores, tanto los más pequeños como los más mayores. Quiere ofrecerles a todos el, el mayor abanico de posibilidades en un mundo en el que sabemos que, que triunfar o quizá dedicarse a ellos es muy, es muy complicado y Alberto es una persona que que ofrece alternativas dentro de, la, de lo realista a todo el mundo y que siempre está dispuesto a ayudar a, a padres, a jugadores y sobre todo a, no, a a dejar clara la posibilidad de que hay mucho más que el baloncesto y que el baloncesto es mucho más de lo que podemos pensar. ¡Ay, qué bonito! Bueno,
2: tía, muy bonito. Bueno, pues yo retomo el guante de Jacobo. ¿A que es de, a que no le hace sol. <risa> Uf, has empezado un poco con hace sol, eh. <risa> y luego ha quemado. Y sí. mi flop son los New York Knicks. Bien hecho, right. bien. Porque, porque yo le tengo mucho aprecio a Alberto también. Y me duele mucho todos los veranos verlo al pobre con ilusión de, no, es que este año, sí.
3: Bueno, es que este año nos hemos movido. Hicieron tres cuartos contra Filadelfia, buenísimos, defendiendo.. Defendiendo los Knicks y luego perdieron. <risa> Pero, es,
2: que... es que si eso ya no es. El problema con los ninjas no es que sean malos y sean terribles y lo hagan todo mal, es que encima lo ilusionan a sus pobres aficionados. Mm. Que, que, que es como que, que les das una chuche y se la enseñas y ya les vale y es que ni eso les da. Mirad lo que podemos hacer, mirad lo que. <risa> mirad todo este espacio salarial, vamos a fichar a 4 cuatro 4 <risa> Y ningún base. ¿Por qué? Y mi top es Luca Doncic, porque no es un top tan bonito como los vuestros. Pero lo que está haciendo este chico esta temporada Si ya el año pasado estábamos flipando Esta temporada es que no tiene nombre uh -huh. Y bueno, Jacobo, ¿qué nos traes hoy para cerrar? Pues hoy os traigo un auténtico
5: temazo De The Weeknd Este pedazo de artista de R&B Que creo que ya es Podríamos decir universalmente conocido eh, Un tema de su álbum Estrella, Starboy eh, Que se llama Party Monster uh -huh. Una canción que habla mucho de de lo descontrolada que puede ser La vida cuando nos damos a los lujos A la fiesta y al
2: Y a eso, al descontrol Así que... Bueno, pues con esta bonita ah. dedicatoria de On waiters Y no es no solo eso, que con The weekend Nos vamos The Weeknd ¡Vamos!
1: <risa> ¡Madre mía! Hasta la semana que viene ¡Adiós! A while, now I'm mixing up the drink i just need a girl who gon really understand i just need a girl who gon really understand i'm good i'm good i'm great but it's been a while, now I'm mixing up the drink i just need a girl who gon really understand i just need a girl who gon really understand and I seen her get rich here in the pool i seen her i knew she had to know I Take down that tequila, down by the leader I knew I had to meet her Ooh, she mine, ooh, girl bump and grind Ooh, she mine, ooh, girl bump and line Angelina, lips like Angelina Like Selena, as shaped like Selena I'm like I just need a girl who gon' really understand I just need a girl who gon' really understand I'm good, I'm good, I'm great Know it's been a while, now I'm mixing up the drink I just need a girl who gon' really understand I just need a girl who gon' really understand I've been popping, just took three in a row I'm down to do it again, I'm on a roll I've seen them outside, trying to reach you You said I'm the reason. Tell me lies, boo girl. Tell me lies. Say your mind, I'm yours for the night.